0: Aber ich freue mich sehr, dass äh, Katharina Pavlova extra und direkt aus Berlin angereist ist. Sie ist ähm, Projektkoordinatorin bei CRISP, Crisis Simulation for Peace in Berlin. Ist ursprünglich aus der Ukraine, hat in Ungarn Kulturdiplomatie studiert und ist auch also in ihrer Tätigkeit als Trainerin oder Facilitatorin in verschiedenen Friedensbildungsprojekten auf der ganzen Welt tätig. Herzlich willkommen. Es freut mich auch sehr, dass Eva Maurer heute hier teilnimmt. Sie seit 21, nein, das habe ich falsch Seit 12, oder? Genau. Ich habe mich verdirbt, dachte, das kann nicht sein. sie hat einen Doktortitel in osteuropäischer Geschichte, neuerer und neuster Geschichte und Slawistik und lehrt unter anderem an den Universitäten in Bern und Fribourg. Herzlich willkommen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar ist auch hier in der Schweiz und Europa Frieden wieder mehr ein Thema, wie wir es gehört haben, obwohl es eigentlich ja schon lange vorher zahlreiche und zum Teil andauernde kriegerische Konflikte auf der ganzen Welt gab und gibt, aber wir haben hier häufig Frieden und auch Demokratie als etwas sehr Selbstverständliches angesehen und Frieden wurde hier eigentlich oft auch als Abwesenheit von gewalttätigen Konflikten oder eben als Gegenteil von Krieg verstanden. Mhm. Stan hat ihrer Methode für die Dialoge eigentlich eine andere Definition zugrunde gelegt, den sogenannten positiven Frieden. Das ist ein Konzept, das auf den norwegischen Friedensforscher Johann Galtung zurückgeht und das eigentlich Frieden als stetigen Prozess sieht. Und der unter anderem auch die Zunahme von sozialer Gerechtigkeit oder die Schaffung einer Kultur des Friedens, zwischen Menschen innerhalb einer Gesellschaft oder auch zwischen verschiedenen Gesellschaften beinhaltet. Das ist ein bisschen ein breiter, gefassterer, ähm, aktiverer ähm, Begriff. Demokratie. Katharina, du ähm, arbeitest in der Friedensarbeit und in Konfliktregionen. Konfliktregion. Wie, wie verstehst du Frieden in deiner Arbeit?
1: Danke erstmal für die Einladung, sehr schön hier zu sein. Ich bin tatsächlich
0: das erste Mal in der Schweiz.
1: Ich bin meistens in den Nachkriegsregionen tätig und äh, glücklicherweise gehört die Schweiz nicht dazu. Also gab es keine Chance bis jetzt hier hinzukommen, äh, deswegen umso schöner gerade hier zu sitzen. Und ähm, ja, also ich würde auch einfach weiter mit, dem, äh, mit Galtung machen. Er hat äh, zwei verschiedene Richtungen angeboten. Zum einen ist es dieser negative Frieden, was bedeutet die Abwesenheit vom Krieg. Deswegen negativ, weil es darum geht, etwas gibt es nicht. Und dann gibt, äh, da kann man das auf Weiteres unterbrechen, was uns näher zum positiven Frieden äh, bringt. Also der positive Frieden ist dann die Abwesenheit von der direkten Gewalt von der strukturellen Gewalt und von der kulturellen Gewalt. Also kann man sagen, der positive Frieden ist die Anwesenheit von der sozialen Gerechtigkeit. Und da wird das schon ein bisschen fassbarer, glaube ich, für viele auch hier vor Ort, dass es uns alle angeht und dass das Thema Frieden nicht nur für diejenigen relevant ist, die in dem bewaffneten Konflikt leben oder damit zu tun haben, sondern auch für die, die merken, wir haben noch was zu tun, um die soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Und ich glaube, deswegen war auch diese, ist diese Methode von Stan hier gut angekommen. Es gab dann auch Menschen, die mit sprechen äh, wollten, weil irgendwie verstehen wir das alle. Okay, Frieden geht auch mich an.
0: Danke, wie, wie schätzt du das? Ein, Eva, vielleicht auch die Frage, wie du bist ähm, Historikerin und kennst denn gerade den osteuropäischen Raum sehr gut. Wie, wie, wie wird, also hat sich der Begriff Frieden vielleicht auch verändert? Ähm, ja, ich finde es äh, erst auch herzlichen Dank, dass ich hier sein kann
2: mit äh, diesem ganz tollen Projekt, was, was mich auch persönlich sehr anspricht. Ja, als du mich gefragt hast, im Krieg und Frieden habe ich mich auch, ist das Erste, was mir auch eingefallen ist, ist eben auch die Frage, wer spricht überhaupt und darf überhaupt noch über Frieden sprechen. Und es wurde vorher auch so klar gesagt, eben Frieden war immer nur so ein bisschen ein, eine Domäne der Experten. Aber wenn ich jetzt so den russischen Raum betrachte, seit, seit, ja, seit dem 24. Februar ist es ja Wirklich eklatant, dass diese Worte Krieg und Frieden selber eigentlich wie verschwunden sind, ist aus der Öffentlichkeit. Das, zuerst kam dieses, äh, dieses Moment, dass man nicht Krieg sagen durfte und auch bis heute nicht sagen kann. Es ist eine militärische Spezialoperation, es ist nicht Krieg. Ähm, also das, das Bezeichnen dieses Krieges als Krieg kann zu, zu Verhaftung führen, kann zu Geldstrafen führen hat es auch schon getan. Es gab dann irgendwann Internet-Memes, so mit Tolstoi, also, was dann heißt, statt Krieg und Frieden heißt es dann Spezialoperation und Frieden. Also ja, das, zuerst ist der, eigentlich der Krieg verschwunden, das Wort, aber dann auch der Frieden, weil zuerst wurden diese Leute verhaftet, die so ein Pappschild hatten, wo drauf stand, kein Krieg, ja, nein zum Krieg, und dann wurden die verhaftet, die auch nur einfach Frieden hochgehalten haben, ja. Und das, das Wort Frieden ist eigentlich jetzt schon wie ein total politisches Statement geworden, ähm, Das das ganz klar bezeichnet, wo man, wo man hingehört. Um, ist auch eine politische Aussage und ist noch noch mehr als vorher. Eigentlich sind so wie die ähm, ist eigentlich diese, diese, die, sind eigentlich die gewöhnlichen Bürger verstummt verstummt worden, überhaupt sich zu Krieg und Frieden äußern zu dürfen und das, das Wort Frieden überhaupt in den Mund zu nehmen. Also es ist wieder eine totale Repolitisierung dieses, dieses Begriffs mhm, scheint mir.
0: Und das ist hauptsächlich in, in Russland ein Eindruck oder hat sich das Verständnis von Frieden auch in anderen Ländern, jetzt vielleicht anderen Staat, äh, baltischen Staaten, oder in den baltischen Staaten oder in, in Polen verändert oder eben auch in der Ukraine selbst, dass sich das durch den Krieg die Bedeutung verändert hat? Wie, wie schätzt ihr das ein? Oder?
2: Es ist eine gute Frage. Also es, es wird sicher mehr über diese Begriffe geredet, denke ich, als vorher. Aber du kannst es sicher besser für die Ukraine sagen. In, dem, in den baltischen Staaten hatte ich schon den Eindruck, ähm, dass die Frage, was ist Friede, sehr, sehr viel aktueller ist, logischerweise, weil die, die Bedrohung jetzt sehr viel klarer ähm, und deutlicher vor Augen tritt und auch die Solidarität mit der Ukraine sehr, sehr groß
1: ist. Ich weiß nicht, ob die Definition, Definition sich für die Menschen verändert hat, aber ich glaube, dieses sprechen hat sich verändert. Mhm. Weil, wo es einen Krieg gibt, kann man nicht über Frieden nicht sprechen. Es geht überall darum. Um Frieden und um den Krieg. Und du kannst es nicht vermeiden. Ähm, es ist auch ganz anders hier. Oft, wenn du hier den Frieden und den Krieg ansprichst, dann bist du die Spaßverderberin. Warum muss es hier schon wieder um die Ukraine gehen oder schon wieder um irgendwelche Länder gehen, wo die uns quasi nicht angehen? Uns geht es gut, wir haben es hier friedlich und Punkt. Ja, und wir, wir sollen uns einfach darüber freuen, dass wir jetzt hier diese äh, schöne Veranstaltung haben und diese Party und äh, hör einfach auf, darüber zu so sprechen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es schwierig dann für Menschen, die jetzt herkommen, also nicht nur jetzt, sondern auch früher hergekommen sind, äh, so dieses Thema wieder anzufassen und äh, zu sehen, es ist, nicht alle wollen darüber sprechen. Aber für mich ist es, also über Frieden sprechen bedeutet auch über den Krieg zu sprechen. Es ist genauso wie in einer guten Partnerschaft. Äh, zu einer friedlichen Existenz, zu einem friedlichen Zusammenleben gehört über Konflikte sprechen dazu. Man muss darüber reden äh, können. Und wenn man einfach das irgendwie ausblendet und äh, über den Krieg nicht spricht, bedeutet das ja noch nicht. Äh, ja, dass, dass es den Krieg nicht gibt und dass er uns auch nicht äh, mitgestaltet und äh, beeinflusst.
2: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt, also dieses Versuchen, die Konflikte komplett zu vertuschen oder so, so darzustellen, als finden sie sehr weit, weg, sehr weit weg von einem selber statt und haben eigentlich keinen Bezug. Das ist etwas, was man natürlich in den offiziellen russischen Medien extrem beobachten kann zurzeit und deshalb kann auch nicht über Frieden gesprochen werden, weil es ja eigentlich keinen Krieg gibt. Also dadurch verschwindet dieses Thema komplett, es wird so wie ähm, ausgeblendet.
1: Ja, also ich denke, hier ist es auch was anderes, über den Krieg zu sprechen oder ne, nicht. Es ist, ich habe das auch jetzt anders gesehen in der Schweiz und in Deutschland. Deutschland ist auch noch ein Stück näher äh, ne, am Krieg. Und hier habe ich auch heute in der Cafeteria gehört, was, warum das, ist das überhaupt relevant? Und ähm, mhm. muss man tatsächlich darüber ne, ne, hier sprechen? Oder dann... Ähm, war auch die Frage über die Waffenlieferungen in die Ukraine. Ah, okay, also hat man jetzt in Deutschland jetzt endgültig entschieden, die Ukraine zu bewaffnen? Also, ja, endgültig nicht, das, da gibt es noch Diskussionen dazu, aber die Ukraine hält das schon für wichtig, diese Unterstützung äh, zu sehen. Und dann war die Antwort: Ja, wie weitgehend sind es ja nur die Grenzen, die verschoben werden? Und das, das war für mich so, okay, es ist, es ist ein anderer Diskurs, mhm. ähm, und auf den ich auch nicht gleich gut reagieren kann, äh, wahrscheinlich. Weil es ist, ähm, ja, also die, über Frieden sprechen braucht eine Sprache. Und die Ukraine kämpft seit acht Jahren darum, zu sagen, was in der Ukraine passiert, ist ein Krieg, es ist eine Invasion, mhm. es ist eine Annexion. Und jetzt sagen wir noch, es ist ein Genozid. Wir bestehen darauf, Worte zu finden. Wir wollen auch, dass das weltweit äh, zur Sprache kommt. Äh, es geht nicht um die Grenzverschiebung alleine. Es geht darum, dass unsere Lebensweise angegriffen wird. Und es ist nur eine Frage der Kapazitäten, bis die Lebensweise hier weiter angegriffen wird von Russland. Es, es ist so und ähm, genau, also, okay es gibt diese militärische Invasion äh, in der Ukraine in Georgien in Moldova hier ist es keine militärische Invasion in, in Europa und, also die Ukraine gehört zu Europa würde ich sagen aber äh, okay ähm, genau hier gibt es eine Mischung in die Medien hier gibt es Unterstützung der rechten Parteien man ist auch hier schon dran, äh, unsere Lebensweise zu zerstören. Und ähm, stellen Sie sich vor, also es, man, man, kann's, man kann eigentlich sagen, negativ gibt es einen Frieden in Russland. Aber so eine Veranstaltung könnte es da nicht geben. Also ist das aus meiner Sicht dann nicht mehr friedlich, wenn man sich nicht zusammen ne, treffen kann und über verschiedene Sachen sprechen kann. In Belarus, wenn man. Äh, aus einem Unterricht eine Diskussion macht, gibt es sofort eine Person, die hinten sitzt und alles aufschreibt. Wir arbeiten mit, äh, mit Geschichtslehrkräften in Belarus, also jetzt nicht mehr, aber früher gab es das und äh, das ging nicht. Du, du kannst das ein-, zweimal die Diskussion äh, öffnen und dann irgendwann bist du entweder als Lehrkraft raus oder äh, du mhm. bekommst äh, keine Aufträge mehr, du darfst nicht raus aus dem Land äh, und so weiter.
0: Ja, mhm. Ja, ich denke, was ich jetzt hier auch gehört habe, eben, dass es, also, dass man je näher man eben an einem Konflikt oder den offensichtlich sieht eben schon, desto mehr spricht man darüber und eben auch über Frieden und Krieg. Aber eben eigentlich spannend auch, dass es anscheinend an vielen Orten, sei es jetzt hier oder auch in anderen Ländern, erst sozusagen Frieden ein Thema wird, wenn eigentlich schon wieder ein, die Gewalt schon da ist eigentlich. Also gerade diese Punkte eben, dass es ja eben eigentlich auch um soziale Gerechtigkeit geht bei Frieden und dass man den Austausch ermöglicht, das scheint eigentlich an vielen Orten nicht Thema zu sein. Ähm, du arbeitest ja bei CRISP, wo man jetzt nicht nur über Frieden spricht, sondern ihr habt auch eine Art Simulationsspiele entwickelt, wenn ich das richtig sage, mit denen man Frieden üben kann. Kann man das auch erst wieder einsetzen, wenn schon ein Konflikt da ist oder danach? Oder könnte man das jetzt auch hier einsetzen, beispielsweise in der Schweiz?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten auch, äh, also das ist der Bereich politische Bildung, äh, in dem wir tätig sind. Wir sind auch im Bereich ziv äh, zivile, friedliche Konfliktbearbeitung tätig. Das ist was anderes dann, wobei das sich oft überschneidet. Ähm, genau, wir arbeiten mit Planspielen. Das ist ähm, wenn man es einfach nimmt, sind das Rollenspiele, aber die sind ein bisschen ausgeprägter. Wir haben auch ein Szenario und die Rollen sind gut ausgeschrieben. Man übernimmt eine Rolle und dann gibt es Interessen, Positionen, die man in dem Planspiel äh, durchsetzen äh, muss. Und ähm, ja, also hier, wo, wo es keinen gewaltsamen Konflikt gibt, arbeiten wir meistens mit realen Szenarien, weil die Menschen... Konflikte lernen wollen äh, und das ist der Vorteil dabei. Wir können einfach, ähm, ja, wir hatten zum Beispiel äh, bis Februar 22 das äh, Planspiel Kowadis Ukraine, wohin geht die Ukraine? Und da, das war dafür da, dass die Menschen lernen, worum geht es äh, in dem russisch-ukrainischen Krieg. Und äh, wir, hatten, wir haben zum Beispiel das Planspiel für die deutsche Bundeswehr angeboten.
0: Mhm.
1: Sie, wollten, sie, haben, sie wollten sich darauf vorbereiten, dass es eventuell zum Einsatz der deutschen Bundeswehr ne, kommen kann. Dann sollen auch äh, einfache SoldatInnen äh, verstehen, worum es ne, da geht. Ähm, oder wir haben, ähm, wir haben auch das Thema ähm, Rechtsextremismus in Europa das wird, damit arbeiten wir ne, auch, und das ist auch ein reales Szenario. Und genau auf der anderen Seite, wenn wir in den Ländern, ne, arbeiten wie zum Beispiel in Armenien und in Aserbaidschan, da tendieren wir zu fiktiven Szenarien, mhm. weil mit den Menschen über ihren Konflikt so zu sprechen, dass es das konflikttransformativ wirkt, dauert. Man, das braucht Zeit, das braucht Empathie, irgendwie diese Nähe. Und um äh, da, das alles ein bisschen schneller zu erreichen, versuchen wir mit denen was Fiktives zu besprechen. Äh, und irgendwann kommt es fast natürlich, dass sie sagen, okay, und jetzt zu unserem Konflikt aber. Und jetzt wollen, jetzt wollen ja. wir auch über Bergkarabach sprechen wobei, andersrum ist es oft so, okay, jetzt kommen schon wieder Internationale und wollen uns erklären, wie wir hier Frieden bilden sollen. Das, das, das
0: ja, ist auch verständlich. Schneide ich ein bisschen. oder? Ja. Genau. Mhm. Ja. Aber das ist spannend, das erinnert mich gerade, was Herr Julia vorhin gesagt hat, eben auch, dass sie gewisse Begriffe, eigentlich Begriffe, die, die man vielleicht nicht direkt mit dem Frieden oder Krieg oder Konflikten in, ähm, assoziieren würde, aber dass sie das in der Methode brauchen, dass ihr das eben auch bei den Übungen macht, mit einem anderen Thema einsteigen vielleicht und dann kommt man dann, weil man dann schon geübt ist, vielleicht zusammen zu sprechen und eben auch die, vielleicht die richtigen Worte zum Thema zu kommen. Mhm. Ähm, also Frieden üben ist ja eigentlich schon eine, ein längeres ähm, Thema. Ich habe heute gelesen, dass der Philosoph Spinoza auch schon im 16. Jahrhundert gesagt hat, Frieden ist eine geübte Tugend. Also das war schon damals ein Thema. Wie, wie schätzt du das ein, äh, Eva? Vielleicht gibt es aus der Geschichte vielleicht Beispiele, warum das wichtig ist und warum man Frieden üben muss? Oder
2: oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ich habe keine <lacht> Antwort. Ähm, ich, aber ich würde gerne auf ein paar Dinge eingehen, was, mhm, das, was Katharina gesagt hat. Ähm, das gesagt empathie diskussion sich miteinander austauschen zeit haben diese diskussionskultur eben und das sind alles so essentielle dinge um diesen dialog in gang zu bringen diesen dialog zwischen menschen zwischen gruppen ähm, auf eben äh, auf auf einer ebene in augenhöhe und es ist, ist genau das, wo ich denke, was, was halt auf der anderen Seite, auf der russischen Seite komplett fehlt und was jetzt mit dem seite Februar die letzten quasi Dialoginitiativen zwischen der russischen und ukrainischen Seite noch abgebrochen sind. Das erscheint mir, mir als eine sehr, sehr wichtige ja, ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm auch wenn wir darüber nachdenken, eben wo, wo übt man eigentlich Frieden ein und wer, wer darf Frieden einüben? Und wenn man eben Frieden in so einem Konzept wie von Galtung versteht, was ich es sinnvoll finde, eben dass es um mehr geht als nur um... Ruhe und Ordnung, weil das ist so ein bisschen dieses, also ich meine, es kann auch Totenstille herrschen und man, Grabesstille, und man bezeichnet das als Friede oder es gibt diesen Befri Begriff Befriedung, ja, was ja meistens mit extrem viel Gewalt verbunden ist, also ein totaler Euphemismus eigentlich, aber wenn es wirklich, wirklich also einen weiteren Frieden braucht, dann denke ich eben auch, dass dieser Dialog ist essentiell, dieser Dialog zwischen Gruppen, aber dafür braucht es wie so eine horizontale Ebene, wenn wir jetzt vielleicht schon dazu kommen, was es braucht. Und diese horizontale Ebene fehlt halt dort, wo autoritäre Staaten, die von oben alles durchsetzen wollen und wo es keine Zivilgesellschaft mehr gibt und nicht diese Freiheit eben gibt, überhaupt Diskussionen zu führen, so wie wir das dann sagen, wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, wir sind, äh, aber jede Meinung hat Platz, es gibt diese, diesen Raum, auch diesen sicheren Raum, ja, mhm. diesen sicheren Raum bereitzustellen, das scheint mir etwas ganz Essentielles.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist wichtig und ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. Wer spricht oder wer übt Frieden? Und in der, also gerade in der Ukraine haben sich ja ab 2014 auch, also seit dem Ausbruch des Kriegs in, in Donbass und der Krim, ähm, auch verschiedene lokale Friedensinitiativen und eben genau solche Dialogplattformen ähm, gebildet, der das Ziel eben auch haben, einander zu verstehen und sich in die Lage, anderen zu versetzen und Austausch zu finden. Ähm, ist das etwas, was erst nach Konflikten aufkommen kann, solche Initiativen? Und braucht es diese eben aus der Bevölkerung oder müsste das eben auch von oben kommen? Da wissen viele Fragen. Vielleicht äh, zuerst gab es das schon äh, früher oder entstand das aus diesem Konflikt, der dann gestartet ist? Und
1: ich glaube, das unterscheidet sich von einem Land zum anderen. Es gibt äh, Länder, wo Dialog in der Kultur verankert ist. Wie eben Podiumsdiskussionen ist ein Format, das komplett aus der westlichen äh, der Kultur kommt. Das ist äh, sowas wie verschiedene Perspektiven zusammen auf die Bühne zu bringen und das äh, und die Sachen zivilisiert äh, durchdiskutieren zu lassen. Äh, da, ja, das ist für viele Räume neu. Äh, ja, und dann. Genau, und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz traditionell, das in der Ukraine äh, so zu machen. Umso ähm, wichtiger oder kostbarer finde ich das, dass dann in der Ukraine neue Methoden entwickelt werden. Äh, weil da, äh, und ich finde das auch ganz äh, toll, wenn, wenn auch die Ukraine eine Methode entwickelt und sie in die Schweiz bringt. Mhm. Also diese äh, die Kolonialisierung des Wissens. Mhm. stattfindet. Das ist, das ist wichtig, weil sonst es ist meistens ganz andersrum. Äh, da, okay, irgendwo wird der Konflikt äh, entsteht oder bricht ein Konflikt äh, aus und was passiert? Die internationale Gemeinschaft geht mit ganz vielen Geldern und äh, ganz viel Personal in diese Länder und ähm, versucht da einen Dialog äh, anzufangen. Es ist es ist, nicht weit, es ist nicht schlimm, nur geht man auch oft mit einer anderen Expertise dorthin. Es, ähm, also weil man den Kontext nicht kennt oder die Geschichte vielleicht auch eben. Ja, ja. Und die Dynamiken, die dann nee, entstehen, sind äh, nicht immer positiv. Also wenn man jetzt äh, in Kamerun über die UN fragt oder wenn man äh, in auf dem Balkan über die OSZE fragt, was ist die, die Stellung der Menschen zu diesen Institutionen, die eigentlich dorthin gekommen sind, um den Frieden zu bringen, beizubringen. Das, es, ist, es hat leider nicht so geklappt. Oder, äh, genau, und, und deswegen ist es einfach. Wichtig, dass auch manche Initiativen von den Menschen nicht, ne, vor Ort kommen. Mhm. Äh, und in der Ukraine ist es jetzt auch so, für viele ist das Land neu, auch wenn es schon seit langem da Krieg gibt und seit langem internationale Gemeinschaft da arbeitet. Trotzdem gibt es jetzt Organisationen, die jetzt neulich äh, dorthin nicht, nicht gehen. Und was dann passiert, das heißt, okay, wir geben jetzt äh, dieser NGO Humanitä Gelder, damit sie Humanitärhilfe verteilen. Und begleitend dazu wird Capacity Development angeboten, Kapazitätenentwicklung. Und die, diese NGOs sagen dazu aber, danke, das brauchen wir nicht. Wir arbeiten seit Jahren in diesem Thema. Wir können euch beibringen, wie man in der Ukraine arbeitet, wie man hier über den Frieden spricht. Und so ist es nicht nur in diesem Land, es ist in vielen Ländern so, dass man diese Expertise aus dem, von außen nicht unbedingt äh, braucht. Das bedeutet nicht, die internationalen Organisationen sollen in diese Länder nicht gehen, sondern müssen wir, wenn wir dorthin gehen, uns so hinstellen und sagen, okay, wir werden euch jetzt nicht erklären, wie der Frieden hier zustande kommen soll, sondern lasst uns das, wir wollen einfach euch unterstützen, während ihr diesen Weg gemeinsam in eurer Gesellschaft findet. Ansonsten wird der Frieden diktiert. Und der wird dann nicht nachhaltig. Mhm. So einfach aus Erfahrung gesagt, auch wenn, wenn man sich jetzt den Balkan sich anschaut, da, da gab es sehr viele Fehler der internationalen Gemeinschaft. Das war auch für viele das erste Mal, wo man wirklich nach dem Konflikt ko direkt angefangen hat, mit dem Konflikt zu arbeiten. Und davon müssen wir jetzt lernen, weil jetzt ist der Frieden auf dem Balkan sehr brüchig. Und äh, die Menschen, da müssen wir jetzt auch noch äh, unterstützen und dürfen sie auf keinen Fall vergessen. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt hier. Ja. Ähm, ähm, es gibt jetzt eine neue Diskussion, dass die Ukraine die ganze Aufmerksamkeit auf sich nimmt. Als gäbe es keine anderen Kriege. Ja, also ist das, steht das in unserer Verantwortung in unserer, der UkrainerInnen, die ne, auf den Podiumsdiskussionen sitzen, einfach noch andere ne, Konflikte anzusprechen. Natürlich kann ich am besten über den Krieg in der Ukraine sprechen, weil ich daher komme. Äh, aber es bedeutet nicht, dass es zu irgendeiner Konkurrenz kommen soll und
0: dass irgendein äh, äh, ja, Krieg wichtiger ist äh, als der andere. Mhm. Ja, also mir ist auch jetzt, also was du das beschrieben hast, auch mit den internationalen Organisationen oder wenn jemand von außen eben oder Experten wieder... Ähm Frieden diktieren wollen, ist eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, was jetzt auch vorher herauskam, mit der Augenhöhe, oder? Dass das schon im Kleinen anfängt, dass eben nicht nur Experten die Fähigkeit haben, darüber zu sprechen und im internationalen Kontext scheint es dann eigentlich ein einen ähnlichen Mechanismus zu geben, dass man bei gewissen Themen meint, die Experten aus gewissen Ländern oder Schichten können darüber sprechen und sagen, wie es funktioniert und andere nicht.
2: Andererseits finde ich, muss man hier ergänzen, dass diese ausländische Hilfe oder Unterstützung oder Partnerschaft oft auch ein sehr wichtiges Element ist. Also ich denke jetzt nicht nicht im Sinne von wir sagen euch wie es geht, sondern im Sinne der finanziellen Unterstützung des Austausches. Und das sehen wir in Russland ja in den letzten Jahren noch mal verstärkt. Das ist ein Prozess, der sich seit Jahren so so äh, zugespitzt hat und der jetzt ganz radikal ist, dass die Organisationen im zivilgesellschaftlichen Bereich, die sich genau mit solchen Dialogen ähm, auseinandersetzen, die versuchen hier auch irgendwo eine Dialogkultur zu schaffen und eine Diskussionskultur, dass die abgeschnitten sind, dass die als ausländische Agenten gebrandmarkt sind. Also da wird dieser Diskurs eigentlich dann gegen die verwendet. Ne? Man sagt, mhm. ja, das ist ausländischer Imperialismus und deshalb äh, wollen wir nicht, dass ihr Geld vom Ausland bekommt, dass ihr ins Ausland reist, dass ihr ausländische Methoden vielleicht verwendet und das ist natürlich es ist fatal weil hier wird eigentlich die zivil wird die Gesellschaft oder der Teil der Gesellschaft wirklich geschwächt und abgeschnitten der eben eine andere Vision der Zukunft möchte und den irgendwann wenn dieser Krieg hoffentlich zu Ende ist der dann auch am Start stehen sollte in guten Bedingungen um um etwas Neues aufzubauen
0: was dann natürlich wahrscheinlich schwieriger wird je länger das Andauert, also ja, nicht nur Krieg weil die oder der vorhergehende Prozess eigentlich. Dass das müssen schon ihre
2: Arbeit aufgeben, viele sind emigriert, viele können, können nicht mehr arbeiten, also sie sind verboten oder sie riskieren auch wirklich äh, ihr Leben dabei. ja.
0: ja. Ähm, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ich, ich möchte noch kurz einen, einen weiteren Punkt ansprechen, eigentlich auch die, das Thema eben, das, also auch die Politik spricht da in Europa und in der Schweiz auch vermehrt über eben Sicherheit. Frieden, was braucht es dafür, Aufrüstung, ähm, Zukunft der Friedenspolitik und Mariona Schlatter, die auch hier gewesen wäre, die hatte im Juni eine Motion eingereicht für eine friedenspolitische Gesamtstrategie im Parlament und hat gefordert, eigentlich, dass das Thema Frieden und Sicherheit auch innerhalb der Schweiz ganzheitlich und departementsübergreifend angegangen wird und zum Beispiel nicht nur Teil der Außenpolitik ist oder die Armee oder Polizei betrifft, sondern zum Beispiel auch in der Sozialpolitik ein Thema sein sollte. Der Bundesrat hat beantragt, die Motion abzulehnen, aber generell scheint sich im Moment auch eine Diskussion abzuzeichnen, dass man Sicherheit oder Ausgaben für Sicherheit und Schutz und ähm, Rüstungsaufgaben, die hochgehen, eigentlich ähm, stärker Gewicht, das hat schon 2020 angefangen, und die Friedensaktivistin Lea Sutter hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass eigentlich die, Sich die Sicherheitspolitik gescheitert ist. Die Sicherheitspolitik, die dachte, dass es keine Friedenspolitik braucht. Und sie vertritt eigentlich die Meinung, dass es ohne Frieden keine Sicherheit gibt. Also Und manchmal hört man ja, es braucht zuerst Sicherheit und dann Frieden. Und da würde mich noch interessieren, wie, wie seht ihr das Zusammenspiel eben zwischen Sicherheit und eben auch diesen Gesprächen über Frieden oder Frieden üben oder dass es eben Dialog gefördert wird in den Gesellschaften. Könnt ihr vielleicht da noch eure Eindrücke oder? <lacht> ja, das ist ein, ein Riesenthema und wenn es eine einfache Antwort gäbe, glaube ja, ich, wären wär, wär wir alle froh.
2: <lacht> Nein, ich glaube, Frieden ohne Sicherheit und Sicherheit ohne Frieden, ja, es, es geht nicht. Also wir haben gesehen, diese, wie die beiden Begriffe zusammenhängen mit diesem, mit diesem Krieg, das heißt die Nachkriegs- Friedensordnung Europas zerbrochen, ja. Also die darauf beruhte nationalstaatliche Grenzen werden nicht verschoben. Punkt. Egal wie viele Minderheiten es da gibt oder so, es muss andere Möglichkeiten geben, das zu lösen, weil wenn wir irgendwo anfangen, dann sind wir sofort. Ne? Irgendwie bricht der Damm und jeder kommt und sagt, ja, aber eigentlich und das Südtirol und das Baskenland oder überhaupt. Und und diese, diese Grundlage der Nationalstaat, unverletzliche Grenzen und wir lösen Konflikte nicht mit militärischen Mitteln, wir fallen nicht in unsere Nachbarländer ein, der ist gebrochen. Und es war ein Konsens, der, ja, wenn ihn einer bricht, sind die anderen gezwungen, nachzuziehen und aufzurüsten. Das, das ist tatsächlich der Fall. Ich glaube nicht, das finde ich jetzt persönlich auch nicht toll, überhaupt nicht, würde das Geld auch gerne lieber anderswo ausgeben, aber ich sehe wirklich auch keinen anderen Weg. Und gleichzeitig finde ich es schon sehr wichtig eben wenn man von diesem breiten Friedensbegriff ausgeht mit sozialer Gerechtigkeit. Klar, da muss man irgendwie Frieden viel breiter denken, da muss man auch über Migration nachdenken und über Klimawandel und was das für den ganzen Planeten bedeutet. Dann können wir nicht, nicht sagen, dass es hier etwas was nur den Grenzschutz angeht und dann muss die Schweiz auch europäisch und global denken und nicht eben das Gefühl haben, dass sei alles weit weg und könnten sich ja dann die EU drum kümmern
1: oder so. Also. Ja, also dieses, man wünscht es sich so und dann kommt es so, das ist mir auch sehr gut bekannt, als dieser Auftrag, von der, mit der Bundeswehr zu arbeiten kam, habe ich gedacht, das will ich nicht. Hm. So, ich, will, ich, will, ich will mit einer Armee nicht arbeiten. Was habe ich da verloren? Ich arbeite in einer friedensbildenden Organisation. Und das ist eine Armee. Wir haben miteinander nichts zu tun. In, in einem Raum muss ich mit denen nicht sitzen. Aber es ist, es ist nicht so. Es gibt eine Armee, wir brauchen sie. Wir haben jetzt gesehen, wie doll wir sie brauchen. Ähm, und die SoldatInnen brauchen politische Bildung. Äh, weil, weil wenn sie die nicht haben passieren grausame Sachen, mhm. weil die, die Soldatinnen wollen auch oft sagen, wir folgen nur unseren Befehlen, aber die sind auch Menschen und mit der Industrialisierung des Krieges und mit den besseren Waffen wird dieses wird der psychische Zustand des Soldaten, der SoldatInnen umso wichtiger. Also wenn man jetzt, es ist ja sehr viel seltener jetzt so, dass man mit einem Gewehr durch das Feld rennt, so wie wir das uns früher vorgestellt haben. So funktioniert äh, das im Krieg tätig zu sein. Jetzt sitzt du oft an deinem Computer und löst eine Drohne aus oder ein Bayraktar ist das der, der, die bekannte Waffe in der Ukraine. Ähm, trotzdem macht das dasselbe mit den Menschen. Man, man bringt immer noch Tausende um und äh, das bedarf äh, einer Reflexion. Mhm. Und deswegen müssen, müssen wir über die, über die Sicherheit sprechen. Es ist nicht genug, nur über den Frieden zu sprechen. Und man muss sich auch auf verschiedene Sachen vorbereiten. Das, ähm, ja, die, die Ukraine war nicht auf so einen Krieg vorbereitet. Und ich glaube, die wenigsten Städte und äh, Länder sind auf so einen Krieg vorbereitet. Es, es, es wäre jetzt auch nicht zielführend, die ganzen Gelder von der Kultur und der Bildung in die Sicherheit zu stecken. Das will ich nicht sagen. Immerhin kann man jetzt irgendwie auch ein, zwei, drei Schutzbunker in, äh, in den Städten wieder beleben oder einrichten. Das kann man gern mit Kunstprojekten zusammen verbinden, ähm, so dieses über Frieden und über Sicherheit zu sprechen und das zu gestalten. Man muss über neue Konzepte nachdenken, wie, wie gehen wir das äh, äh, ein. Und das ist, es geht da nicht nur um, ums Militär, es geht auch um den Klimawandel. Und auch der, auch der naht und wir sind darauf auch nicht vorbereitet. Das ist auch ein Thema der Sicherheit. Äh, da, wir, müssen, wir müssen aufhören, in diese Illusion zu leben, es wird einfach so bleiben.
0: Das wird es nicht verändern, ja. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Äh, ich möchte nun gerne öffnen, auch für Fragen aus dem Publikum. Dann, normalerweise öffnen wir etwas früher im Laufe der Diskussion. Heute ist ein bisschen verschoben durch die Technischen Probleme. Nicht, dass wir wieder nur hier oben mit spannenden Expertinnen diskutieren, sondern eben auch Ihre Fragen aufnehmen. Ähm, Thomas Göttin kommt mit dem Mikrofon. Vielleicht ja, zuerst da und dann hier. Ich halte
3: ja, also ich bin sehr schockiert, was Sie sagen, dass wir, dass die Bundeswehr in die Ukraine eingreifen soll und dass es für sie ein Problem ist, dass man keine Waffen gebraucht, das das habe ich, hab ich schockierend gefunden. Ich bin ein Kriegsdienstverweigerer, ich will keine Waffe in die Hand nehmen und ich lasse mich von, von niemandem antreiben, ich muss, muss andere Menschen töten. Und auch diese Beirakt haben, was Sie da erzählen, das ist ja furchtbar. Das brauchen wir einfach nicht. Ich will das nicht.
0: Mhm. Vielen Dank für das Statement. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Ja, nachher.
3: Zum Krieg braucht es immer zwei Nationen. Und ich wollte sagen, wenn jede Nation... Wenn jede Nation die direkte Demokratie hat und abgestimmt werden muss, ob die eine Nation die andere Nation angreifen will, wird es keine Kriege mehr geben, denke ich, wenn es die direkte Demokratie auf der ganzen Welt, wie wir sie in der Schweiz haben, gemacht wird. Mhm. Mit, einer, mit einer gemeinsamen Verfassung von mir aus wäre noch besser, mit Grundeinkommen zum Beispiel, weil wir zahlen alle sehr viel Miete für den Boden an irgendwelche Kapitalisten, das müssen wir da uns bewusst sein.
0: Dankeschön. Ist nächste Frage, genau.
4: Es ist, es ist keine Frage, es ist ein Dank an, an euch dreien. Und eben zum Votum von meinem Vorredner, ich bin auch Kriegsdienstverweigerer in der Schweiz. Aber dieser Krieg jetzt, diese Invasion hat meine Meinung nach, extrem verändert, meine Sicht der Dinge. Und ich denke, in der Ukraine wäre ich nicht Kriegsdienstverweigerer. Mein Dank ist einfach, dass hier wirklich sehr, sehr schön und sehr klare Worte gefunden habt, um ein krasses Dilemma zum Ausdruck zu bringen. Das ist, wie, wie macht man Friedensarbeit? Wie spricht man über Frieden? Wenn es in den Ländern die es betrifft, so schwierig ist, oder? Also jetzt eben in Russland zum Beispiel, oder? Also wir sprechen hier von Frieden. In der Ukraine gibt es eine sehr starke Zivilgesellschaft, in der es eine Tradition gibt. Und das ist genau das, was es eigentlich in Russland bräuchte, wird dort zerstört. Und das, das ist eine Riesenzerrissenheit. Und ich weiß nicht, wie damit umgehen, aber Sie haben das sehr schön formuliert.
0: Ich möchte...
5: Ein Thema fehlt mir heute. Das ist die Erziehung. Und Sie haben total recht. Dialog muss man können. Aber Dialog muss man lernen vom Kindergarten auf. Und das, das es sind Techniken. Und man muss zuerst Respekt. Lernen und dann gewaltlose Kommunikation und äh, Aktives zuhören. Und das muss man vom Kindergarten auf üben. Das Problem ist, Inhalt von den Schulprogrammen, das, äh, über das entschließt die Politik. Und, und da kann ich mir vorstellen, das geht vielleicht in die Länder, wo die Demokratie ist, aber äh, in anderen Ländern ist es viel schwieriger. Ich war im ganzen Monat März im Menschenrechtsrat in Genf äh, als Repräsentant von, von NGO, Universal Esperanto Association. Es war furchtbar. Es ist wirklich eine äh, Polarisation nun. Dass, dass die Demokratien einerseits sind und die anderen sagen, kein Blick in unser Land. Aber Menschenrechtsrat muss ja schauen, wie die Menschenrechte respektiert sind oder nicht. Da muss man schon die Nase in das Land einmal bringen. Und das Problem war auch, dass normalerweise in so einem Rat, dann spricht man zum Präsident und alle hören zu. Und die haben da angefangen, mit Fäusten da, äh, Bieloruss Bielorussie und, und Belgien, die sind nach alphabetischen Reihenfolge. Die sind äh, Föderation de Russie ist neben Etats-Unis d'Amerika. Mm. Es, war, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich komme zurück zu, zur Erziehung. Wirklich, das muss ein Thema sein in den Schulprogrammen. Lernen wie Dialog.
0: Danke. Ja. Gibt es noch eine Frage von jemandem, der noch keine geschaut hat? Ja.
3: ja, Sie haben recht gesagt, dass Nationalismus rechtsextrem in der ostlichen Lente zunimmt, gerade in Europa. Und ich frage mich auch die Rolle der Kirche, die orthodoxe Kirche, die russische, aber auch die ukrainische, was hier für eine Rolle spielen, wenn man sieht auch, was jetzt der Tod von Elisabeth und das Fernhalten von Putin und Trump sind, sind nicht willkommen an diese Zeremonie. Was hat das für eine Mögliche Auswirkungen auf Putin oder Trump, falls der noch, noch mal kommt, werde dann auch die äh, Konflikte noch äh, stärker, also schle schle schlechter machen. Äh, und ich frage mich auch, dass. Äh, Eben, die AfD oder die Meloni, die in Italien, wird die jetzt würde wirklich an die Regierung kommen, was da auch für andere Länder interessiert. Und wie dann die Europaparlamente aussieht und in diesem Zusammenhang wird Europa dann das Not auch haben, sich militärisch aufzurüsten, gemeinsam, damit überhaupt solche geopolitische Änderungen eigentlich äh, vermieden werden. Danke.
0: Also nochmal breite Themen. Ähm, die kurz. Rolle der Kirchen und mhm. der, ähm, der Aufstieg der Rechten und auch Ausschluss von gewissen Menschen von Weltereignissen. Vielleicht, wenn, möchte dir kurz das. Zu was antworten? Hier vielleicht zwei,
2: zwei Punkte ja. nochmal. Ja, die, die Erziehung, das ist absolut essentiell, was, was Sie gesagt haben. Und du Katharina hast es ja auch schon angesprochen, bielorussische Schulzimmer, keine Diskussionen. So ist es in Russland auch. Also es, es war relativ schnell, bis die erste Geschichtslehrerin, die mit ihren Schülern über den Krieg sprechen wollte, verhaftet wurde, sehr schnell schon in den ersten Wochen hat die russische Regierung angefangen, da so neue Narrative zu entwickeln, die ganz zentral, alle kriegen Unterrichtsmaterialien, es gibt neue Bücher, es gibt jetzt patriotische quasi Pflichtveranstaltungen zu Beginn des Tages und Instruktionen, also genau das Gegenteil von dem, was eben vielleicht gefragt wäre, um um diese Diskussionskultur zu entwickeln. Und das ist wiederum, weil wir zurückkommen auf das Baltikum, ist im Baltikum im Moment natürlich eine riesige Diskussion. Ich war da im Frühling, weil die Schulen der russischen Minderheit haben relativ große Autonomie. Und ähm, es stehen immer wieder in der in der Kritik, dass halt gerade im, im Geschichtsunterricht und Politikunterricht russische Lehrmittel verwendet werden, die natürlich komplett andere äh, Narrative erzählen. Und hier gerade im Bereich dieses Erziehungswesens spitzt sich jetzt wirklich, glaube ich, in allen drei baltischen Staaten, aber vor allem natürlich in Lettland und Estland, die Situation noch mal zu. Mhm. Und das andere finde ich auch, das ist ein wichtiger Punkt mit der Rolle der Kirche. Gerade wenn wir über Frieden sprechen, weil ja die Kirche eigentlich der Ort ist, wo wir über Frieden sprechen sollten und wo wir, die sich als Kraft für den Frieden einsetzen, ja, normalerweise einsetzt. Und das ist in diesem Krieg von der, bei der russisch-orthodoxen Kirche nicht der Fall. Das Patriarch Kirill hat ganz klar sich an die Seite der, des Staates gestellt, wie so oft, muss man sagen, und unterstützt Putin betrachtet diesen Krieg quasi als heiligen Krieg gegen eben den dekadenten Westen mit seinen Gay-Paraden und so weiter. Das ist, ist, ist absolut fatal natürlich wegen der Legitimation, die die, die Kirche diesem Krieg gibt. Es ist auch fatal, weil die ähm, viele kirchliche Hilfsorganisationen oder Austauschmöglichkeiten, die es früher gab, die sind, dadurch eigentlich zerbrochen oder sind, sind ganz stark gefährdet. Mit wem? Man darf quasi nicht, auch aus, weiß ich von westlichen kirchlichen Dialogpartnern, es ist ganz schwierig geworden, jetzt noch überhaupt einen Dialog in der Kirche oder Hilfswerke zu unterstützen oder so, weil die halt mit abweichenden Meinungen dann auch sofort in der Schusslinie stehen. Und das, ja, das macht die Situation wirklich nicht einfach.
1: Möchtest du auch noch ich würde gerne mit ich will es nicht anfangen. Ich, ich, ich will das auch nicht, dass meine Familie fliehen muss. Ich will es auch nicht, dass sie vier Monate bei mir bleiben in Berlin und dann ziehen sie zurück, weil sie als eine Familie zusammenbleiben wollen. Und dann muss mein Neffe an eine Privatschule gehen. Eines, worauf ich so stolz in der Ukraine bin, ist die unbezahlte, richtig gute staatliche Schulbildung. Ich habe staatliche Schulbildung und universitäre Bildung in der Ukraine genossen. Ich habe Deutsch in der Ukraine gelernt. Und es ist, ich bin stolz darauf, dass wir so ein System da haben. Und das wird zerstört. Ich will es nicht. Mein Neffe muss jetzt auf eine Privatschule gehen, weil es nur da einen Schutzbunker gibt. An einer staatlichen Schule gibt es den nicht. Und nur so können seine Eltern arbeiten gehen, wenn das Kind in, in Sicherheit ist. Ich will es nicht, dass wenn eine Stadt nicht kämpft oder unterlegen wird äh, im Krieg wie Mariupol, dass man da nicht leben kann. Das, es ist ja auch nicht so, sie haben, sie haben da nicht gekämpft und jetzt gibt es da Frieden. Nein, die wurden gefoltert, umgebracht, vergewaltigt. Es sind schlimme Sachen passiert. Man konnte da nicht einfach nicht kämpfen. Man kann in der Ukraine nicht einfach nicht kämpfen. Das, das geht nicht. Und, das, und das, das will ich wirklich nicht, dass ich vor dem Bundestag stehe und schreie, Waffen für die Ukraine. Das, das, da komme ich mir selber mhm. komisch vor, dass ich das jetzt machen muss. Ähm, aber so, so ist die Realität. Und... Ähm, irgendwie müssen wir damit jetzt auch als Gesellschaft umgehen. Und ich, ähm, ich bin für die Solidarität in Europa oder weltweit sehr dankbar, wenn man ja, uns unseren den Arm nimmt und sagt, ja, das ist nicht, was wir geplant haben, aber wir gehen jetzt diesen Weg gemeinsam.
0: Mhm.
1: Ähm, zur Rolle der Kirche kann ich ähm, nicht viel sagen. Ich habe äh, mit der orthodoxen Kirche ein bisschen was zu tun, vor allem mit der griechisch-orthodoxen äh, Kirche äh, durch Humanitärhilfe. Sie, äh, genau, sie, äh, die Pfarrer selbst nehmen ein Auto, fahren äh, durch Europa, sammeln Humanitärhilfe ein und verteilen sie in, in der Ukraine äh, und äh, Genau, also und der, es gibt ja die russische also die orthodoxe Kirche des russischen Patriarchats in der Ukraine, die hat sich äh, eher konfliktstiftend äh, gezeigt. Ähm, es gibt bestimmt verschiedene Geschichten, aber leider sind äh, viel medialer diejenigen geworden, die ähm, wo gesagt wurde, ja also die Ukraine soll soll es nicht geben. Ähm, die russische Kirche in der Ukraine unterstützt, die Ausrottung des ukrainischen Volkes, aber auch so wirklich komplett antichristlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie die Menschen, die tagtäglich oder jeden Sonntag in die Kirche gehen, wie sie sich sowas anhören können. Das klingt für mich absurd, darüber zu sprechen, dass irgendeine Gruppe der Menschen den Tod verdient. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Mhm. Ähm, genau, auch die katholische Kirche ist äh, in der Ukraine sehr äh, in der humanitären Hilfe äh, aktiv. Äh, was äh, das Politische angeht, äh, die Abspaltung oder, genau, der ukrainischen Kirche von der russischen äh, war ja auch zwischen den beiden äh, Eskalationen. Wir haben auch dazu die, den Dialog gebraucht, aber jetzt können wir den nicht durchführen. Okay, die ukrainische Kirche hat sich abgespaltet. Das wurde auch anerkannt. Das war für viele ein Fest, für viele war es nicht. Und dann, dann war, war es schwierig in vielen Dörfern, äh, was passiert jetzt mit der russischen Kirche und so weiter. Aber jetzt können, jetzt können wir das nicht machen, jetzt können wir das nicht äh, ausdiskutieren. Äh, wir sind mit anderen Sachen beschäftigt mhm. in der Ukraine, leider. Aber ich bin sicher, wir werden dazu noch kommen äh, und ich äh, glaube, dass die, äh, ja, Ukraine immer mehr an dieser Anerkennung und Wertschätzung von der Diversität im Land ähm, gewinnt. Ja. Es ist, äh, ich, das ist auch eine Tradition in der Schweiz, das wertzuschätzen. Man ist so divers und die Mehrsprachigkeit, das ist, es gehört auch zum zentralen Narrativ, das hier äh, an den Schulen ankommt. Mhm. Ähm, es, es ist nicht in jedem Land äh, so. Oft äh, ist äh, die nationale Erzählung. Ja, der Anfang oder ne, und ich glaube, das ist jetzt auch in der Ukraine wichtig. Dieses, man muss auch als eine Nation bleiben. Es, es ist jetzt schwierig, da Diversität ne, durchzusetzen und zu sagen, wir sind so unterschiedlich, lasst uns einfach alles ja. so leben. Danke. Und dann, ähm, ah ja, genau. Zu, zu, zu dem, ja, ja mach noch <lacht> kurz noch dann. Ähm, Narrativ, äh, also Erzählung, genau. Äh, man muss, es, geht, es geht in den Schulprogrammen darum, was man lehrt und wie man lehrt. Das, äh, natürlich ist das wichtig. In der ähm, zivilen Konfliktbearbeitung äh, finden wir Arbeit mit äh, Narrativen im Konflikt sehr wichtig. Äh, zum Beispiel, was wir da machen, ist mit, mit den Leuten aus verschiedenen äh, Konfliktparteien darüber zu sprechen, was hat man über diesen Konflikt an der Schule gelernt und das ist sehr bereichernd für viele und dann sammeln wir das ein und gucken, was was sind die friedensstiftenden Narrative, was sind die konfliktstiftenden äh, und wie geht man mit denen äh, um? Ich glaube, dass das ist eine gute Methodik und äh, die wir auch noch ausweiten äh, können. Und zur Ausladung äh, äh, Russlands aus manchen äh, politischen Welt-Events. Ich glaube, man kann das nicht immer vermeiden. Mhm. Also, die, dieses, wenn, wenn Russland sich an, an Absprachen nicht hält, ist es, äh, ist es immer wieder schwierig, sie ja. immer einzuladen zu allem und den Dialog zu behalten. Man ist äh, irgendwann auch gezwungen, manche äh, Striche zu ziehen ja. mhm. und zu sagen: das, das machen wir jetzt unter uns. Mhm.
0: Dankeschön. Ähm, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ich glaube, online gibt es keine Fragen mehr. Wir nehmen noch eine Frage online und können dann weiter diskutieren. Muss ich kurz schauen, ob Thomas... Online hat es keine Frage gegeben. Okay, gut. Dann ähm, würde ich gerne jetzt zum Abschluss kommen und vielleicht noch ganz kurz von beiden ein Stichwort oder ein Satz. Ähm, was muss für euch passieren, damit ihr zuversichtlich seid für den Frieden oder den Dialog?
2: Für den Frieden insgesamt oder jetzt... Also ganz ja. konkret für den Frieden, glaube ich, in der Ukraine braucht es das Ende des Regimes in Moskau. Mhm. Das sehe ich keine Alternative. Und sonst, glaube ich, habe ich heute wieder, ich meine, es ist was nicht für den Frieden braucht es Demokratie. Also wir müssen miteinander reden können, in Sicherheit, mhm. irgendwie Wehrle miteinander ja, ja. austauschen können.
1: Was denkst du? Ganz kurz. Ich glaube, wenn, wenn man mit den Menschen, die aus einem Krieg kommen, über Frieden sprechen äh, äh, möchte, bitte einfach ein Appell, fangt nicht damit an, den Frieden diesen Menschen zu erklären. Die sind vielleicht dazu nicht bereit, jetzt eure Vision anzuhören und dieses, äh, versöhnt euch doch einfach. Das, das, das tut weh. Mhm. Das, kann, das, das kann man nicht so einfach akzeptieren und also, lieber erstmal damit anfangen, sie zu fragen, wie siehst du diesen Krieg, diesen Konflikt und eventuell bei einem nächsten Treffen darüber zu sprechen, wie siehst du eigentlich auch Frieden? Kommt es für dich äh, in Frage? Also, ich, ich, ich glaube, ja, mein Appell ist Empathie für, äh, für Menschen, die den Krieg kennen und die keinen Krieg kennen.
5: Demokratie.